0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Hombre, que el día de hoy estoy mega contentísima. Porque tengo eh, a la cónsul general de México en Sacramento, Liliana Ferrer. Muchas
1: gracias, muchas gracias, Alma. Un honor, un privilegio estar contigo.
0: Muy Feliz con... de que me hayas invitado. Yo muy contenta de tener la cónsul. Este, pues entremos de lleno, estamos por, a punto de terminar el mes de la mujer, Este y yo quería traer a una mujer así fuerte, que nos inspira, que nos dice si se puede y por eso pensé en usted y ando de, detrás de usted desde hace mucho tiempo, pero creo que este era el momento perfecto para tenerla. Así que voy a empezar
1: con la pregunta del millón. Siempre quiso ser cónsul. Pues mira Alma, creo que la respuesta es siempre quise hacer algo que que me permitiera aportar, que me permitiera contribuir, que me permitiera traer el cambio para bien, uh -huh. eh, hacer una diferencia. Creo que al final del día eh, nuestra vida realmente no es muy larga. Estamos aquí por un tiempo determinado, ¿verdad? En el mundo. Y si podemos dejar una semillita del bien, creo que nos debemos de sentir muy satisfechos. Si hicimos nuestro mejor esfuerzo y lo hicimos para bien, y ojalá, ojalá Ajá. independientemente de lo que te dediques, servidor público o, o, o si estás en el sector privado, a lo que te dediques, si eres artista, si eres empresario, si eres astronauta, pero si siempre también estás viendo por poner una semillita y ayudar al prójimo, a alguien, eh, creo que nos debemos de sentir muy satisfechos al final de nuestra vida. Y lo hermoso, Alma, de ser servidor público o servidora público eh, o pública es que te permite tu trabajo, ayudar a la gente. Y en el caso de un cónsul o una cónsul, es un privilegio y un honor. Porque todos los días nuestro trabajo se enfoca y se concentra en hacer cosas e involucrarnos en proyectos que nos permite ayudar a nuestra gente en asociación con personas y con organizaciones maravillosas. Porque no lo hacemos solos, no lo hacemos solas, lo hacemos en equipo con empezando por el equipo de mis colegas en el consulado en la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿verdad? pero también con gente maravillosa como tú Alma que siempre te has preocupado por el bien de tu comunidad y ahora en este caso y con este programa por el bien y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas que es algo tan importante en nuestro país en Estados Unidos y en el mundo entero
0: claro y podríamos este a, me atrevo a decir, a equivocarnos en que una mujer empoderada es una mujer que no se deja abrir la puerta, que, le, que no quiere a los hombres, o sea, no no que no se confunda una mujer empoderada, es una mujer que sabe su valor, pero que está al servicio de los demás, y eso me parece maravilloso, yo lo veo en usted, es usted una mujer admirable, porque además es la primer, uh, de las primeras consuls que yo conozco y es, esa es una de mis preguntas. ¿Ser cónsul para una mujer es difícil?
1: Pues primero quiero hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, sí. que lo dijiste de una manera muy sabia y muy hermosa. Eh, ser empoderada precisamente en efecto no quiere decir que no te gusta que alguien más sea un hombre o una mujer, sea amable o sea cortés contigo. Eh, como ser humano, todos y todas debemos de ser amables los unos con los otros. Si yo le llevo una tacita de café a mi esposo, o a mi papá, o a mi hermano, o a mi mamá, o a mi hermana, es un gesto de amor. Claro. Lo hago porque lo quiero hacer como un gesto de amor, no porque lo tengo que hacer como mujer. Y de igual manera, si mi esposo me trae a mí una tacita de café... Es un gesto de amor y de bondad, ¿verdad? No porque sea hombre o porque sea mujer lo tenga. De igual manera son atenciones si abres una puerta, si mueves una silla y entre todos vamos a estar mejor, entre todos y todas, si nos ayudemos, ayudamos los unos a los otros y las unas a las otras. Ser empoderada en efecto es ser independiente, ser libre libre, tener educación, tener un trabajo, tener nuestras ideas propias, y ¿por qué nos sentimos empoderadas el poder? La palabra poder es porque podemos hacer cosas para bien, podemos una vez más aportar, podemos contribuir, podemos ayudar a la causa, la causa que sea. Sí. Eso es ser empoderado. Y ahorita que hablo de la educación, esa es la herramienta más importante del empoderamiento, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Vayan a la escuela, terminen su universidad, la educación superior, les van a abrir puertas, van a abrir oportunidades infinitas, les van a cambiar la vida y no se limiten con una carrera universitaria. Si pueden, estudien una maestría, un doctorado vayan, que nadie les ponga límites y sobre todo en un estado como California que a mí me gusta repetirlo tanto hay muchos apoyos financieros a través del California Student Aid Commission muchas becas, hay oportunidad la pregunta específica Alma eh, eh, que sí es difícil la vida de una cónsul el servicio exterior mexicano es una carrera maravillosa porque representamos a nuestro país, yo siento que no hay un honor más grande y un privilegio más grande que representar a la tierra que te vio nacer, al país México, que es uno de los países más maravillosos del mundo, porque tiene muchos retos y muchos problemas, sin duda, y entre todos los mexicanos, mexicanas, tenemos que eh, tratar de resolverlos, pero tiene también muchas bendiciones, y es un país mágico, y no nada más como país, su historia, sus tradiciones, su gente, su gente es una persona, son personas maravillosas, extraordinarias, trabajadoras, nobles, eh, felices, eh, nos gusta reírnos, nos gusta vivir, disfrutar, pero también somos gente muy buena, muy leal. Entonces, qué honor más grande que representar a México y a los mexicanos, y los intereses de México y de los mexicanos, poder defenderlos, poder protegerlos. Eh, habiendo dicho eso, sí, el servicio exterior de carrera, por que hay, hay funcionarios que se dedican por periodos cortos, que son nombramientos políticos, pero hay funcionarios como yo que somos de carrera, que nos dedicamos toda nuestra vida. Entramos cuando estamos muy jovencitos por medio de un sistema meritocrático, por medio de un examen de ingreso, lo tienes que pasar para poder ingresar al servicio, y vas ascendiendo desde agregado diplomático, tercer secretario, hasta embajador, en un periodo de entre 25 y 40 años, ¿eh? dependiendo. Son carreras muy largas, hasta llegar embajador. Y el reto mayor es que vas quedándote en lugares de 3 a 5 años y te mueven. Y por decir lugares, puedes estar en Sacramento, California... Y a los tres o cinco años te pueden mandar a la China y a los tres o cinco años te pueden mandar a Kenia o a Sudáfrica o a Japón o a México. Entonces todos estos cambios son una gran aventura y son una gran educación y un gran privilegio como ya lo dije por las razones que ya expliqué, pero también es mucha inestabilidad sobre todo para tu familia entonces sí tienes que tener un espíritu aventurero muy grande y tienes que poder tener mucha resiliencia y mucha capacidad de adaptación. Eh, y bueno, para eso, ya seas hombre o mujer, tienes que tener una pareja, si es que tienes pareja, que sea igual de aventurero que tú eh, y tus hijos también que sean muy <risa> solidarios contigo.
0: Eso le iba a decir, con su, yo sé que usted tiene dos hijitos, entonces usted le tiene que vender a sus hijitos, es que esto es lo máximo. Mañana nos vamos a París. <risa> es que ya, oye mamá, pero es que esto es, va a ser tu aventura de la vida, mi amor. Vas a ver, nos vamos a la China. Yo creo que tiene que ser un, no solamente, en el caso específico de usted, Consul, es ser una persona no solo resiliente, pero una persona que, que también no se olvide de su parte um, como mamá de ellos también me ocupan y ellos también ocupan estabilidad usted lo dijo entonces encontrar ese balance ha sido un tanto
1: difícil con Sur? ha sido muy difícil alma para todas las mujeres diplomáticas y para los papás diplomáticos también de nuestra era moderna que también están o deben de estar involucrados de manera muy íntima, muy estrecha con la vida de la familia, eh, es, creo, el mayor de los retos en la vida diplomática. Porque por mucho que sean lugares que suenen muy glamorosos, ¿verdad? O emocionantes y de gran aventura. Cuando uno es niño, Alma, lo que a uno le importa es su estabilidad familiar, sus amigos, el lugar que uno conoce como su hogar y su casa. Entonces, es difícil, sobre todo cuando uno está chico, cuando uno ya va creciendo, uno ya lo entiende más y ya aprecias mucho más esas grandes oportunidades que te ofrece el poder viajar de un lugar a otro y conocer cosas nuevas y aprender mucho, ¿verdad?, sobre otros lugares. Pero cuando uno está chiquito, sí cuesta trabajo eh, y sobre todo a ciertas edades. ¿No? A la edad de la, de la adolescencia Uf. es complicado, es muy complicado dejar a tus amigos y empezar de nuevo y depende mucho de la personalidad, obviamente, de la hija o del hijo. Eh, algunos se adaptan mucho más fácil, fácil, que, o de manera más fácil que otros. Yo también fui hija de diplomáticos. Eh, entonces, cuando mis hijos me, me, me dicen, pues a mí ya no me cuentan porque pues yo, yo lo vivía en carne propia, ¿no? Eh, pero por eso la, la personalidad de la persona eh, tiene mucho que ver. Eh, unos hijos eh, eh, se les hace un poquito más fácil, otros un poquito más difícil. Siento que eh, si los papás... Eh, son lo optimista lo positivo, como debemos de ser todos independientemente de nuestra carrera que siempre les enseñamos a los hijos que hay que ver el lado bueno y el lado positivo de las cosas eh, creo que les ayudamos mucho a los hijos pero a lo que es fundamental, también independientemente de la carrera en la que estés, seas eh, papá o mamá el dedicarle tiempo a los hijos eh, también es, eh, es fundamental en la vida eh, sobre todo cuando están más chicos, los hijos nos necesitan, hay que cumplir con nuestras obligaciones, hay, hay que trabajar muy duro, hay que darle gracias a Dios que uno tiene un trabajo, ¿verdad? Hay que ser muy responsable con nuestro trabajo, con nuestra oficina, pero también eh, dedicarle mucho, mucho tiempo a nuestros hijos y ser muy, ser, ser, ser muy pacientes y ser muy amorosos con ellos. Eh, porque todos pasamos por etapas difíciles y a veces los papás nos frustramos y a lo mejor nos podemos desesperar un poquito ¿verdad Alma? Sí, claro. eh, pero, pero hay que ser muy pacientes con ellos eh, y hay que ser muy amorosos eh, y creo que esa es la mejor receta en esta carrera y en cualquiera pero en particular en esta. Sí claro yo puedo
0: percibir Consul ¡Oh! el amor que usted tiene por México, por su gente por la cultura y yo la conozco y, y yo sé que ustedes, México de corazón, y estar fuera de tanto tiempo del país, este, para usted ha sido difícil, Consul, porque sé que aquí ya tiene un buen rato. Y antes de aquí estuvo ¿dónde?
1: Estuve en Francia, estuve en París. Y eso está más lejecitos. Sí. Y el cambio de uso horario también. A veces extrañaba yo a mi mamá y le quería hablar, pero cuando eran las nueve de la mañana mías, era la una de la mañana de ella, entonces no le podía hablar. Sí, claro, o claro que es difícil estar fuera de México y, y claro que uno extraña muchísimo. Y, por ejemplo, en Francia, que se consigue de todo, pero pues no se conseguían las tortillitas que yo consigo aquí en Sacramento, en La Esperanza o en La Superior, ¿verdad? Claro. Las tortillerías maravillosas, eh, si se me antojaba un molito, ¿verdad? O un chilito relleno, pues no podía yo ir al Zócalo o a Mayagüel o a tantos restaurantes maravillosos que hay aquí en, en Sacramento, ¿verdad?, o Cielito Lindo, cuando teníamos al Chef Ramiro ahí en Cielito Lindo, y tantos, tantos otros chandos que ya tiene tanta historia y tanta trayectoria. Entonces, a lo que voy es también depende de dónde estás comisionado, un lugar como en California, tenemos que darle gracias a Dios que estamos tan cerca de México, que, que hay tanta, tanta población mexicana que nos hace sentirnos en casa y que los californianos quieren tanto a México que que eso también nos da una gran cercanía con nuestra patria, ¿verdad? Y claro. eso ayuda mucho al alma y al corazón y que se habla tanto español también, eh, pero cuando uno está más lejos, claro que es más difícil pero les voy a contar una historia historia muy bonita eh, de mis papás. Mis papás fueron embajadores en Etiopía, en el cuerno de África, no, y, sí. eh, y creo que eso también fue un gran ejemplo. Eh, yo le decía a mi mamá, yo extraño mi hijita, extraña si sí, mi, mi casa. Tu casa es el lugar donde vives, y la casa que tú construyes, y la casa que tú haces del lugar donde estás. Entonces, tu hogar es el lugar que, que tú construyes como hogar, ¿no? Y en cuanto a extrañar a tu país, pues también se requiere un poquito de creatividad y un poquito de ingenio, porque mis papás estando hasta, hasta el este de África, en Etiopía, se las ingeniaron para poder eh, preparar eh, el maíz, ¿verdad? Para que... Con cal y con todo este proceso para hacer el mistamal, poder hacer tortillas, ¿no? La harina de maíz y, y la minsa se preparaba en casa, aún estando en el cuerno de África, ahí en, me acuerdo ver que sacaba que sacaban al maíz a, a que se secara bajo el sol y luego le ponía cal ahí mi mamá y lo mandaban moler al molino y ahí tenían ya su minsa y hacíamos nuestras tortillitas y el mole, pues sí, tal vez traíamos chiles en las maletas, ¿no? Y, y entonces este, ahí sí se hacía como tradicional, tradicional, nada que vas y que compras tu frasquito de mole chiqueño o Doña María, ¿no? Ahí a ver, ahora los cacahuatitos o las almendras y el ajo no. y el chocolatito y demás entonces cuando tú dices que el alma de mexicana, ¿no? y en México lo traes bajo la piel, claro que es una belleza cuando tienes la oportunidad de vivir muchos años de tu vida en tu país porque son los olores, las aromas los no. recuerdos que te permiten sentirte muy cerca, pero esas aromas y esos recuerdos, también esas tradiciones, ahí es, ahí es donde las mujeres y los hombres mexicanos que se vinieron aquí a buscar una mejor vida en California, tienen el gran gran privilegio, pero también siento yo la obligación moral de pasarles esa herencia a sus hijos, que si sus hijos e hijas no han tenido la oportunidad de crecer en México, y de educarse en México y de tener todos esos recuerdos de aromas y bellezas, de amistades y comidas y, y música y alegría que vivimos en nuestra tierra, que lo transporten, así como lo hicieron mis papás en Etiopía, en el Cuerno de África, que yo recuerdo a ese mistamal y el elote maravilloso ah. y moliendo no, el chile y las especies para hacer el mole, lo podemos hacer aquí, estoy segura que muchas familias lo hacen aquí y eso es tan mexicano, ¿verdad? Como, como, como lo es cuando tú estás en Oaxaca o en algún lugar de Zacatecas o en los Altos de Jalisco, haciéndolo en tu hogar que tú has creado, en tu, en tu terruño de México que tú has creado y que has construido aquí, en el Valle de Salinas o en el Valle de San Joaquín o Estanislados o Sacramento, donde quiera que te encuentres, eh, este es tu pedacito de México y en tu hogar y en tu casa mexicana con esas tradiciones y esa herencia que la traemos desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, depende de nosotros. Claro. ¿sí? Empezando por el idioma, empezando por el español, que lo cuidemos, que lo procuremos y que lo heredemos y que se lo pasemos a las siguientes generaciones y esa es una manera muy hermosa de que México siempre esté en nuestro corazón, en nuestra alma, independientemente de la distancia de la que nos encontremos de nuestro país.
0: ¡Ay, qué lindo lo que dijo, Consul, Especialmente <risa> para todos los que viven en este país, Consul. Usted sabe, hay muchos de nuestros, um, de nuestros
1: compatriotas,
0: ¿cómo les dicen ustedes? Conacionales.
1: Sí, los compatriotas, los conacionales, nuestros paisanos.
0: Que, que no, no pueden o no tienen la posibilidad de regresar por cuestiones legales y que sí añoran México. Usted lo dijo hermosísimo tu hogar es donde estás tú, donde tú quieres crear eso y desde abajo, si usted pudo allá en África ser mole, nosotros también podemos. O uh -huh. sea, de verdad es cuestión de cada quien y me encanta, me encanta que esta plática tan rica que estamos teniendo llegue a muchas más mujeres, a muchas más personas de, eh, de querer sí se puede, se puede llegar a cargos muy importantes para mí, el cargo que usted tiene es uno de los más importantes, o sea, yo la veo casi, casi como el presidente de México aquí, para nosotros, los mexicanos aquí en Sacramento, y sentimos un orgullo de verla y de decir, ay, aquí está, porque es, es como, nuestro, usted lo dijo, así, nuestra representante de México, y con esto la pandemia... No hemos podido tener eso, ese grito de México,
1: pero, pero creo que este año sí, ¿no, Consul? Yo espero que sí, yo espero que sí. Eh, ya en California tenemos más del 70% de la población vacunada. Entonces es una maravilla. En otras partes de Estados Unidos no están tan bien como en California, eh, la vacuna nos ha, y esto está científicamente comprobado, nos ha protegido muchísimo. El mayor número de las muertes el día de hoy se encuentran entre personas que no están vacunadas. Eh, entonces hago una invitación una vez más. Aquí en el consulado tenemos una clínica comunitaria de manera permanente de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vengan a vacunarse, ofrecemos pruebas y tantas otras cosas. Porque tengan... queremos el
0: grito. Queremos
1: grito, queremos grito. Sí, y queremos para... el... sí. sí porque es, es, yo creo que ese es uno
0: de los días en la que yo puedo ver a tanto mexicano tan feliz, tan orgulloso, tan, ¿sabe? O sea, porque nos vestimos banderas, este, sombreros y es un día... Memorable, Por lo menos aquí en California, aquí en Sacramento específicamente, con usted aquí en la casa, dando el grito, es una locura y es una belleza ver ondear tanta bandera
1: mexicana se enchina el cuero. Es, es es muy cierto, Alma. La bandera mexicana, bueno, que el 24 de febrero le acabamos de celebrar aquí en el consulado, eh, fue votada la bandera más bonita del mundo. Uh -huh. Es una bandera hermosísima y en efecto... Pocos, digo, todo el mundo se siente muy orgulloso de su país y de su nacionalidad, pero pocos países son tan patriotas y tan nacionalistas y tan emotivos y apasionados de su cultura, de su música, de su tierra, de su comida, ¿verdad?, de su amor por México, eh, de su familia alma. Somos un pueblo de nuestra lindo. familia lo es todo. Uh -huh. Y la verdad, y ahora que tú aprovechas este podcast para celebrar a las mujeres porque esto así lo veo yo, esta es una celebración y me quito el sombrero, como decimos en México, ¿verdad?, para todas las mujeres mexicanas. Eh, las mujeres jugamos un papel especial. Obviamente en equipo con los hombres es lo ideal, eh, es lo que debe de ser para que podamos cuidar mejor a nuestros hijos y proveer mejor para nuestros hijos, pero las mujeres en sí, las mujeres mexicanas, damos todo por nuestros hijos y nuestra familia eh, y tenemos una dedicación nuestra cultura también nos hace que, que las niñas, ¿verdad? que si el moñito yo me acuerdo peinaba ya a mi hijita cuando estaba chiquita con sus trencitas a mi niño también, cuando éramos chicos nos ponían limón y agua en el pelo ¿verdad? <risa> <risa> es una belleza porque sí, hasta sí. hoy en día cuando me invitan mis paisanos allá a Stockton o a Modesto a visitar los campamentos agrícolas y la verdad soy de muy bendecida porque me han invitado unas carnitas maravillosas ahí en French Camp por ejemplo veo a los niños y traen sus camisas planchaditas Ay, no. su pelo peinado y las niñas con sus trencitas y ahí sí, o sea, ese cuidado tan especial, ¿verdad? que tenemos para con nuestros hijos, las mujeres sí, eh, ahora sí que se merecen un aplauso extraordinario que siempre estamos al pendiente de que tengan su caldito, su Comidita, su arrocito, su guisadito, y la gran preocupación que tenemos las mamás también, que nuestros hijos salgan adelante, ¿verdad? Que les vaya bien en la escuela, que estén contentos, ¿verdad? Ahora con el. COVID, este, ha habido tanto, tanto encierro y, y que ha causado tanta depresión entre los chamacos, entonces, este, esa es la gran preocupación de las, los papás, obviamente, también, tanto amor y tanta preocupación, pero las mamás, qué barbaridad, cómo nos preocupamos por sí. nuestros chamacos, entonces, este, nos tenemos que unir, tenemos que, la unión hace la, la fuerza, nos tenemos que ayudar los unos a los otros, entre mujeres también, entre mamás, ayudarnos para, para intercambiar ideas y que también sepan que no están solas que tenemos una ventanilla de atención integral a la mujer aquí en el consulado que tenemos ventanillas de salud de salud mental, de asesoría financiera, de educación que no están solas vengan aquí, les ayudamos con información con servicios, con apoyos para sus hijos y para ustedes también, para que ustedes una vez más sacando el tema del empoderamiento de la mujer, que no hay límite de edad para ir a la escuela, por ejemplo. Aunque claro. usted tenga 50, 60 años, siempre está en tiempo para regresar a la escuela, hacer una carrera, otra carrera, este, seguir estudiando, hacer posgrados pues, para conseguir mejores trabajos. Claro. Eh, nunca es tarde. ¿eh? Claro.
0: Un proverbio chino decía: no es tarde hasta que es tarde. Exacto. Así que, y la última pregunta para usted, Cónsul, ¿Qué, ¿Cómo se ve Liliana Ferrer en cinco años?
1: En cinco años. Bueno, antes que nada, espero verme con mucha salud, Alma. Esta pandemia, el mensaje principal creo que para todo ser humano eh, es que ha sido un recordatorio tremendo de que sin salud no somos nada. Yes. Entonces, en cinco años antes que nada, quiero... Eh, tener mucha salud y quiero ver que todos mis paisanos, mis conacionales en California también gocen de mucha salud, es muy preocupante que seguimos siendo la población más impactada por COVID, de mayores infecciones, de mayores muertes, ¿Verdad? Entonces, quiero que mi quiero que mi comunidad esté bien, en cinco años espero verla bien. Entonces, primero salud y obviamente como buena mamá que soy, quiero ver que mis hijos estén bien, Alma, que mis hijos sean gentes de bien, que estén estudiando, que estén trabajando, que estén en paz, que tengan felicidad, que es lo mismo que deseo para mi comunidad, ¿verdad? Que también eh, ahora sí que tengamos muchas bendiciones y muchas oportunidades a través de la educación. Aprovechen, aprovechen todo lo que este maravilloso estado de California tiene que ofrecerle a nuestra comunidad independientemente de tu estatus migratorio. Y tercero y último, pues ojalá que pueda yo estar haciendo algo desde la posición de cónsul o desde la posición donde me encuentre, ¿verdad? Eh, dentro de cinco años, haciendo algo de bien para, no nada más para México y mis paisanos, que es mi prioridad, obviamente, y siempre lo será, pero creo que el mensaje también muy importante para todos nosotros es que hagamos algo por el bien de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta. Que todos pongamos también de nuestra parte por hacer algo, grandote o chiquito, ¿verdad? Eh, pequeñito este, o no tan pequeñito, pero que todos hagamos algo por no consumir tanto plástico, ¿verdad? Cambiemos las botellas de plástico por una botella de vidrio, o por, usemos una botella y sigamos llenándola, cuando nos lavemos los dientes apaguemos el agua, en un estado como California, con tantos incendios, donde también no ha llovido y hay sequías tan tremendas, cuidemos el agua, ¿verdad? Eh, ya sé que las carnitas son maravillosas, y yo ahí sí la veo un taquito de carnitas, y bueno, no me digan que lo sacrifique, pero sí hay que tratar de comer un poquito más de verduras y frutas, un poquito menos carne, porque ya sabemos que que si comemos mucha carne, pues también eso crea eh, ¿no? a través del metano, de las vacas y demás. Entonces, eduquémonos un poquito más sobre todo lo que está poquito a poquito trayendo el calentamiento global que eventualmente pues está destruyendo nuestro planeta poco a poquito y pensemos en el futuro de nuestros hijos, no nada más dentro de, dentro de cinco años, que dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20, dicen que, por ejemplo, ya no va a haber nieve en Lago Tajo. O sea, no estamos hablando de 50 años o de 100, estamos hablando dentro de 30 años. Eso no es nada. Entonces, ese sería mi último mensaje, mi queridísima alma. Gracias por esta pregunta. Que todos, por favor, seamos conscientes, nos eduquemos más sobre qué podemos, qué debemos de hacer para cuidar nuestro planeta, para que sigamos disfrutando de todo lo hermoso que hay en este planeta. Ahorita que estamos comenzando la primavera, lo vemos, ¿no? Son unas maravillas, cosas extraordinarias, desde las flores, los pájaros, los árboles, eh, pero que también queremos tenerlos dentro de 30 años y dentro de 50, cuando seamos abuelos, o bisabuelos, aquellos que la libremos dentro de 50 años y que estamos aquí todavía, pero sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Cuidemos este planeta y como mamás que somos y que nuestra prioridad ha sido toda nuestra vida el cuidado de nuestros hijos y de las futuras generaciones, ¿verdad?, como defensoras, guerreras, amazonas que somos, tenemos una responsabilidad para con nuestro planeta y como mujeres profesionistas, educadas y capaces que somos, empoderadas, podemos hacer algo a través de nuestras acciones personales o a través del diseño y la creación de políticas públicas para poder proteger nuestro planeta.
0: Qué agasajo tenerla, escucharla, me encanta cómo habla, cómo, cómo se dirige a la gente, cómo habla de nuestro México, del futuro, de su vida gracias por darme ese espacio para entrar un poquito en su vida privada, Cónsul, que creo que fue de gran ayuda y de gran aporte a todas esas personas que nos escuchan de que sí se puede y creo que el consejo del alma, yo siempre digo a la gente que me escucha, que eh, en cada podcast siempre trato de que haya un consejo del alma, que se quede ahí, y yo creo que a mí lo que más se me ha quedado por parte de ustedes es que nosotras somos uh, en, en ayuda con nuestras parejas, nosotras somos las que estamos detrás de nuestros hijos, detrás de apoyar a nuestro planeta, detrás de muchas cosas está siempre la mujer y somos clave importante. Entonces darnos ese valor y ese valor que nos empodere en positivo y levantarnos juntas, todas podemos hacer la diferencia. Gracias, gracias, gracias
1: con su, por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Alma, y siempre, siempre sintámonos orgullosísimas, no orgullosas, orgullosísimas de ser mexicanas sí. y de lo que México representa dentro de cada una de nosotras. Mucho orgullo de ser mexicanos siempre.
0: Sí, claro que sí. Gracias, cónsul. Bueno, pues terminamos este podcast. Espero que lo compartas con más mujeres, con más personas que escuchen esto que nos, nos compartió la cónsul general de México aquí en Sacramento, Liliana Ferrer. Liliana Ferrer, que es, aparte de ser la persona más importante de México aquí en Sacramento para los mexicanos pues es una mujer maravillosa. Muchas gracias, Consuelo.
1: Muchísimas gracias, Alma. Con toda mi admiración y respeto. Y un saludo muy cariñoso, muy respetuoso a todas mis paisanas, a todas mis mexicanas, queridísimas. Muchas gracias.
0: El día de hoy. Y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial, Alma García en Facebook